0: Con información regional, nacional e internacional. Entrevistas, deportes, reportaje, noticieros, Conexión FM, Fuerza Mexicana.
3: La
4: mitad de los pobres no saben si van a comer ese día. Dice la fundadora de Tijuana Sin Hambre.
1: INE interpone juicio ante Tribunal Electoral por destitución de, secreta de secretario técnico.
4: A más de un mes de funcionamiento de aplicación de CBP-1, hay migrantes que no pueden solicitar su cita.
1: Son unos sinicasos, dice AMLO al INE tras ese de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo.
4: Plan maestro de fiscalización y recaudación y otros impuestos son un fuerte impacto para empresas.
1: AMLO desconoce si se investiga a Felipe Calderón por narcotráfico tras juicio a García Luna.
4: Habitantes de las colonias Obrera y Niños Héroes... Llevan más de una semana sin luz.
1: Se publica el plan B de reforma electoral en el DOF.
4: El Estado garantizará seguridad de manifestantes, el 8M.
1: Lorenzo Córdoba agradece a secretario del INE previo a entrada en vigor del plan B.
4: Fueron 79 migrantes asegurados en Tijuana por operativo del Instituto Nacional de Migración.
1: No se debe ejecutar a nadie, dice AMLO, sobre jóvenes asesinados en Nuevo Laredo.
4: El gobierno del estado hará que ayuntamientos aporten para atender déficit del Istecali.
1: Asesinan al exalcalde de Tetela del Volcán en el libramiento Oriente Morelos.
4: Incrementa gobierno de Marina del Pilar acciones para el bienestar social y económico de las mujeres.
1: Higinio Martínez pide licencia al Senado para apoyar candidatura de Delfina Gómez.
4: Tijuana es santuario de migrantes para quienes acatan el orden establecido, dice alcaldesa. Y solo cinco taxistas metropolitanos han dado de alta su vehículo de 3,000 no localizados por Imos. Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, jueves 2 de marzo de este año 2023. Hoy es el día en que saludamos y felicitamos a todas las personas quienes cumplen años, celebran su santo o a algún evento en especial de su calendario familiar. ¿Y ¿quienes celebran su santo el día de hoy, Marisol?
1: Este día se celebra a Federico, Inés y Enrique.
4: A Federico, Inés y Enrique, muchas felicidades. Hoy es el día de su santo y pues a celebrarlo como Dios manda. Bueno, pues eh, y le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre... Allá nos acompaña en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana, Baja California, es de 10 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado. Se espera una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una temperatura mínima de 3 grados centígrados. Con vientos del sur al suroeste con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. En el pronóstico extendido para el día de mañana... Eh, mañana viernes, sábado, mañana viernes 3 de marzo, la temperatura máxima será de 14 grados centígrados y la mínima de 3 grados centígrados para el próximo sábado, sábado 4 de marzo. La temperatura máxima será de 14 grados centígrados y la mínima de 5 grados centígrados para el próximo domingo. Domingo 5 de marzo, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados centígrados y la mínima será de 8 grados centígrados y recuerden que hay suspensión de clases en preescolar, primaria y secundaria en todo el estado para el día de hoy jueves sin probabilidad de lluvias para los próximos días y continuarán las temperaturas frías durante las mañanas y noches. También se espera un ligero aumento en las temperaturas para los siguientes días así que hay que cuidarnos porque hace bastante frío y estar pendiente del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos rápidamente con el pronóstico nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informa informe pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 37 y la novena tormenta invernal se desplazarán sobre el norte del territorio mexicano. Interaccionarán con una línea seca sobre el noreste del país, lo que ocasionará chubascos en Sonora y Chihuahua, rachas de viento de muy fuertes e intensas con tolvaneras sobre el noroeste, norte y noreste de México, además de zonas de la Mesa del Norte. Asimismo, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en Sonora y Chihuahua. Al final del día, la tormenta invernal se desplazará hacia el norte de Texas, Estados Unidos de América y dejará de afectar a la República Mexicana. Por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en Oaxaca y Chiapas. Un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino de cálido a caluroso, así como ascenso de las temperaturas máximas sobre estados del noreste y oriente del país, con valores de entre 40 y 45 grados Celsius. También continuará el viento de componente sur con rachas de muy fuertes a intensas en el litoral del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán.
1: Continuamos con las efemérides de un día como hoy, 2 de marzo, pero del año 1836, Texas se independiza de México. También un día como hoy, pero del año 1972, fue lanzada la sonda espacial Pioneer 10. Un día como hoy, pero del año 1978, es robado el cuerpo de Charlie Chaplin. Un día como hoy, pero del año 2001, los talibanes destruyen estatuas de Buda. Bueno, hoy también se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental, para los adolescentes, estas fueron las efemérides de un día como hoy, 2 de marzo. Es tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Volvemos.
3: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza. Mexicana.
1: la mañana con 29 minutos hora local de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Es tiempo de la información local y regional. Cierran carretera La Rumorosa Tecate por Nevada. De acuerdo con instrucciones de la Guardia Nacional, la carretera La Rumorosa Tecate que conduce a La Rumorosa fue cerrada al tránsito vehicular debido a las condiciones climáticas. Fiarum, informó sobre las condiciones actuales en la autopista Centinela la rumorosa indicando que permanece cerrada en ambos sentidos continuamos con más información y las carreteras de cuota y libre de la rumorosa Tecate se encuentran cerradas, se realizan los trabajos de mitigación en la carpeta asfáltica y hasta el momento han apoyado en el traslado de 130 personas a los refugios, entre ellos menores de edad, donde se les apoya con cobijas, comida básica y atención médica. otra información eh, preocupa violencia de género en San Quintín, Baja California. El director de seguridad pública de San Quintín, Mario Martínez Martínez, afirmó que uno de los temas en los que se han enfocado más es en la violencia de género, debido a la gran cantidad de denuncias que reciben en las líneas de emergencia. El funcionario dijo que una de las primeras acciones fue crear el área de violencia doméstica, para que atendiera este tipo de situaciones, mientras que el gobierno del estado creó el Escuadrón Violeta, con lo que ha tenido mayor capacidad para atender las denuncias.
4: Y continuando con más información, pero antes queremos invitarles para que nos ayuden, que nos apoyen, eh, a compartir entre sus contactos para que, eh, pues, eh, vaya creciendo la comunidad de las noticias. Eh, gracias a don Rafael Amaral, quien nos informa que ya compartió, prueba superada, le damos la bienvenida y la bienvenida también a Héctor Estrada a las noticias y a todos ustedes que nos están acompañando en estos momentos, muchas gracias. Vámonos con la información. La mitad de las personas en condición de pobreza extrema que viven en la ciudad Desconocen si van a poder comer al siguiente día, señaló Maru Riquet, fundadora de la Asociación Tijuana Sin Hambre. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el cual estima que en Tijuana el 1.8% de la población está en condición de pobreza extrema.
1: Seguimos con más información. El operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Estatal en el Boulevard Gustavo Díaz Ordaz dio como resultado el resguardo de 79 migrantes y esto lo informó el delegado federal único en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe. Indicó que la mayoría de ellos eran de origen mauritano, pero también había migrantes congoleños y colombianos, así como migrantes nacionales que estaban resguardados en tres hoteles. El operativo implicó al Instituto Nacional eh, y a la Guardia Nacional Estatal, donde la mayoría de ellos eran de origen eh, mauritano, indica el delegado.
4: Bueno, y el funcionamiento... De la aplicación de CBP-1, hay migrantes que no pueden solicitar su cita. Durante una capacitación en espacio migrante, la activista señaló que existe mucha frustración por parte de la comunidad, pues son pocos los que logran avanzar en el proceso.
1: Debido a las condiciones climatológicas y las bajas temperaturas que se proyectan para este día, 2 de marzo, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación de Baja California anuncia la suspensión de clases en preescolar, primaria y secundaria en todos los municipios de la entidad. La medida aplica para los sectores público y privado. El secretario de Educación de Baja California, Gerardo Arturo Solís Benavides, declaró que la medida tiene la intención de proteger a las niñas y niños baja bajacalifornianos de las enfermedades causadas por el frío extremo que se está presentando en dicho sector del estado por lo que reiteró el llamado a las madres y los padres de familia a aplicar medidas para el cuidado de todos sus seres queridos.
4: El plan maestro de fiscalización y recaudación y otros impuestos son un fuerte impacto para empresas. En la ley de ingresos federal se establece un incremento del 17%, mencionó Soto, sin embargo, no hubo ningún cambio fiscal.
1: Incrementa. Incrementa Marina, el gobierno de Marina del Pilar, acciones para el bienestar social y económico de las mujeres. Más del 83% de los apoyos productivos que se han dado en el estado han sido para mujeres.
4: Y pues eh, las filas en el suministro de energía, las fallas, perdón, las fallas en el suministro de energía eléctrica han afectado a residentes de las colonias obreras sección 1 y niños héroes, ya que desde hace más de una semana han tenido problemas en el servicio, denunciaron los vecinos. Carla, quien vive en la calle Esteban Calderón, eh, contó que durante los últimos 10 días la luz ha llegado de manera intermitente y en ocasiones solo cuentan con el servicio entre 2 y 13 horas al día.
1: Continuamos con más noticias. Lluvias en Tijuana provocan encharcamientos. De acuerdo con información de Protección Civil, solo se ha registrado la caída de un árbol sobre la avenida Maíz en la delegación Centenario, sin que se hayan afectado las viviendas.
4: Y el gobierno del estado eh, hará que los ayuntamientos aporten para atender el déficit del Istecali. Tijuana debería aportar 350 millones de pesos de acuerdo con el secretario de Hacienda.
1: Continuamos con más información y gobernadora reafirma apoyo a manifestaciones por Día de la Mujer. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó el apoyo de su gobierno hacia las manifestaciones feministas del próximo 8 de marzo, Día de la Mujer.
4: Tijuana es santuario de migrantes para quienes acatan el orden establecido, dice la alcaldesa. La alcaldesa comentó que en caso de haber sido detenido sin motivo alguno y violado sus derechos, se va a investigar.
1: Seguimos con más información regional. Continuarán inspecciones en empresas agrícolas. Las empresas que no están cumpliendo con el aumento al salario mínimo principalmente son las que trabajan con el esquema de subcontratación. En Ensenada, luego de que un sindicato de jornaleros señalara que la mayoría de las empresas agrícolas de San Quintín no han aumentado el salario mínimo. El secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado, Alejandro Arregui Ibarra, afirmó que ha habido muy pocas quejas al respecto.
3: Y
4: solamente cinco transportistas han dado de alta un vehículo para taxi metropolitano de lo poco más de tres mil permisos que no han sido localizados de acuerdo con Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable. No han sido más de cinco, no han ido más de cinco a dar de alta sus vehículos. Hay una saturación de taxis, seguimos esperando. La realidad es que los mismos líderes están pidiendo que ya no se den de alta, señaló el funcionario.
1: Lluvias en Rosarito dejan encharcamientos y cables caídos. La jornada ha transcurrido tranquila y son pocos los incidentes atendidos relacionados con las lluvias.
4: Así es que hay que tener mucho cuidado porque el clima en Tijuana se mantendrá eh, el clima seco este fin de semana, nos dice la información. Las temperaturas aumentarán gradualmente con el paso de los días y solo se presentarán algunos vientos leves.
1: Durante el presente año el gobierno local buscará atender la problemática del tráfico en la ciudad a través de la reactivación del SID, la modernización de los semáforos y la posibilidad de implementar el programa Hoy no circula. En entrevista, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, reveló que actualmente se encuentran trabajando con el gobierno del estado para revisar qué opciones hay para que opere al 100% el sistema integral de transporte de Tijuana.
4: Bueno, y los jóvenes baja californianos tienen que prestar mayor atención ...a los temas políticos, ya que ellos son el futuro que decidirá el rumbo del país... ...mencionó el coordinador de la agrupación política de Baja California.
1: Continuamos con más información. Cruz Roja Rosarito aún no define fecha para su colecta anual. La fecha ya ha sido confirmada para Baja California... ...pero aún se está trabajando para establecer una fecha en Rosarito.
4: Y bueno, pues eh, saludos a Jesús Manuel Rendón Hernández, que nos está escuchando por allá en Mexicali, eh, Baja California. Y pues nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y también le tenemos la información deportiva, porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM FM. Fuerza Mexicana. Regresamos.
2: La nueva era de la radio. Conexión,
0: conexión, conexión. Conexión, conexión.
3: Fuerza Mexicana. Conexión FM.
4: Regresamos a las noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana, porque ya le tendremos, ya le tenemos, perdón, el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles, con su reporte de esta mañana. Jerry, buenos días, bienvenido, te escuchamos.
5: Gracias, buenos días, Jesús Miguel Marisol, auditorio con el gusto de siempre. Pues, sorpresivamente no hay clases, a pesar de que es un día esplendoroso, nítido, ...y diáfano, transparente... ...sin clases por extremo frío... ...para no evitar contagios... ...dicen las autoridades... ...con quien las entiende... ...y bueno, no no estamos contentos... ...con todo lo que está sucediendo... Eh, ...curiosamente ayer presentaron... ...un programa de artes y cultura... ...un colectivo, el colectivo La Pocima, estará ...están coordinándose... ...con las autoridades educativas... ...para que los mismos maestros... ...los directivos... ...en forma aleatoria... ...ellos elijan qué, qué sí qué no aplicar con sus alumnos, hay algunos libros interesantes que se les estarán vendiendo a quienes acepten llevar arte y cultura a sus alumnos de tercero a sexto grado, también hay de preescolar y de secundaria, interesante esto, el colectivo La Póxima y actualizándose a los niños en el pensamiento inteligente, asertivo y también la inteligencia emocional, pensamiento crítico y reflexivo. En otro tema, pues ayer que se daba a conocer a, a través de Conexión FM, de lo comunicado de la Drugs Agency Enforcement, la agencia contra las drogas en, en, en todo el mundo, por parte de los Estados Unidos, en donde ya tienen la mira a, al dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, pues en coro, en el nivel nacional, pues se, se estima esto, es parte de la guerra sucia, Incluso la gobernadora Marina del Pilar eh, de, le da las, el respaldo a su dirigente y dice, pues esto no lo digo yo, lo dice una corte en Nueva York, en los Estados Unidos, que fue en el tiempo del calderonismo donde se afianzó y tanto daño y vidas costó la guerra absurda contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Y ahí está, no se mueven de ese de esa tesitura, de esta partitura, el guión. Y vamos a ver qué sigue, porque esto ya empieza apenas, porque ya se anuncia que viene Lili Telles a Baja California, la señora de Sonora, la senadora tremenda, y por algunos la ven como candidateable. Y bueno, vamos a ver. En otro tema, precisamente en el tema político, el diputado Manuel Guerrero, dirigente aún de la burocracia en el Estado, utiliza los recursos de como diputado para contestarle a Guillermo Aldrete Casarín, el dirigente electo de los burócratas en la sección Tijuana y que le pide que no esté engañando a la base, que no está so paralizado y que todo va con su tiempo, se estarán entregando las, la, los documentos, la, la luz verde para que ya empiecen a trabajar, dice que tomará tiempo y no hay platos rotos, aquí curiosamente se siguen jaloneando desde que dijo Guillermo Aldrete que quiere la diligencia estatal, y vaya que tiene el respaldo de miles y miles, no solo de Tijuana, de todo el estado, Guillermo Aldrete, ha sido pues, de alguna manera la revelación política en el tema en el ámbito de la burocracia. Ya en el otro finalmente en otros temas más tristes, tres baleados anoche, dos de ellos en una gasolinera, allí en el cañón de la Piedrera por, por el Boulevard Cuauhtémoc Sur en la noche y posteriormente un hombre de 65 años también baleado en la altura del cañón Johnson y la colonia Guerrero. No hay detenidos, no hay sospechosos en todo esto. Y también se busca a la niña, una pequeña de 12 años apenas, Yulisa Hasumi, y en la que se extravió desde el pasado 28 de febrero, hace tres, cuatro días, en la colonia Ciudad Industrial Urge, localizada esta pequeña Yulisa, eh, sana y salva. Esperemos en Dios que así sea. Por lo pronto la información. Buenos días para todos.
4: Muy buenos días mi estimado Jerry, gracias por tu información de esta mañana aquí en las eh, noticias y vámonos eh, con la información deportiva porque los deportes también son noticia y los escuchamos en la voz de David Gómez. Adelante David, muy buenos días, bienvenido.
0: Hola qué tal, muy buenos días, excelente jueves 2 de marzo de 2023, los saludo con el gusto de siempre Jesús Miguel Flores y Marisol Rodríguez y Guillén en el estudio al igual que usted que sintoniza día con día su noticiero la hora 9 a través de la señal de conexión FM Fuerza Mexicana traemos para usted las breves deportivas. En resultados del día de ayer en la NBA, los Hornets cayeron en casa ante los Suns de Phoenix 105 a 91. Chicago Bulls de visitantes derrotaron a los Pistones de Detroit 117 a 115. Heath cayeron en Miami ante los 76ers 119 a 96. Los Knicks de Nueva York se impusieron a los Nets de Brooklyn, 142 a 118. Los Celtics de Boston dieron cuenta de los Cavaliers de Cleveland, 117 a 113. Bucks de Milwaukee, 139 a 117. Sobre Orlando Magic, Oklahoma City Thunder cayeron como locales ante los Lakers de Los Ángeles, 127 a 117. Los Grizzlies de Memphis derrotaron en Houston a los Rockets 113 a 99 y los Pelicans de New Orleans sobre los Trailblazers en Portland 121 a 110. En encuentros para hoy Wizards ante Raptors a las 16 horas, Mavericks ante 76ers a las 16.30, Spurs contra Pacers a las 17.30 y a las 19 horas Warriors ante Clippers. La empresa de boxeo a puño limpio, Bare Knuckle Fighting Championship, anunció la contratación del ex campeón de los pesos medianos de UFC, Luke Rockhold quien hará su debut ante otro veterano de UFC, Mike Perry, en las 185 libras. Así lo dio a conocer el presidente de la promotora, David Fieldman, quien a su vez anunció la pelea coestelar para dicho evento entre los también ex-UFC, Eddie Álvarez y Chad Méndez, además de la pelea por el título gallo femenil entre la campeona Christine Feria ante Beck Rollins. BKFC número 41 tendrá lugar el próximo 29 de abril desde Denver, Colorado. La peleadora baja californiana de la UFC, Jasmine Jauregui, impartirá este sábado un taller de defensa personal para mujeres y niños a beneficio de los niños con cáncer del Hospital General de Tijuana. El taller será este sábado 4 de marzo a las 11 de la mañana en las instalaciones del Entra Gym de la zona centro en Tijuana. Informó para la Hora 9 su servidor, David Gómez Ibarra, y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Abríguese bien con este clima, cuídese mucho, maneje con precaución. ¡Hasta mañana!
4: Muy bien, pues muchas gracias, David, por la información deportiva. Para las noticias en la Hora 9... Y vamos a darle un repaso breve a la información a la información nacional e internacional. No se debe ejecutar a nadie, aunque se traten de supuestos sicarios, dice Andrés Manuel López Obrador. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, eso no, subrayó el mandatario al referirse al caso de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo.
1: En Argentina, atacan a balazos negocio de la familia de Antonella Rocuso, esposa de Messi. Amenazan al futbolista. El futbolista Lionel Messi fue amenazado luego de que atacaran a balazos un, support, un supermercado propiedad de la familia de su esposa en Rosario.
4: Andrés Manuel López Obrador responde a crítica de Estados Unidos sobre riesgo democrático por plan B. Actúan de mala fe. El presidente sostiene que la reforma no pone en peligro la democracia y ayuda a reducir los gastos del país.
1: Un estudiante de Florida de 17 años que fue grabado mientras golpeaba a una docente de su instituto hasta dejarla inconsciente será juzgado como si fuera adulto por un delito de agresión penado hasta con 30 años de cárcel según documentos judiciales citados el día de ayer por medios locales.
4: Andrés Manuel López Obrador desconoce si se investiga a Felipe Calderón por narcotráfico tras juicio a García Luna. El pasado 25 de febrero, Adán Augusto López confirmó que en tribunales internacionales hay dos investigaciones en contra de Calderón.
1: Hombre intenta introducir explosivos en un avión de Estados Unidos y queda bajo arresto. El equipaje el equipaje de Mofley hizo saltar la alarma de seguridad, lo que llevó a los agentes del aeropuerto a revisar su contenido, según documentos judiciales.
4: INE interpone juicio ante Tribunal Electoral por destitución del secretario técnico. La salida del mundo Jacobo Molina se dio tras la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación.
1: Continuamos con información internacional. Periódico chino condena a Elon Musk por sugerir que COVID se originó en laboratorio de Wuhan. The Global Times advirtió a Musk que podría estar mordiendo la mano que le da de comer luego de responder tweets que afirmaban que el COVID se originó en un laboratorio de Wuhan.
4: En los primeros minutos de este jueves 12 de marzo se publicó en el diario oficial de la federación el plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual provocó ya dos multitudinarias movilizaciones en contra. El decreto modifica tres legislaciones vigentes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Poder Judicial de la Federación.
1: Zelensky reconoce que invierno en Ucrania fue muy difícil tras atentados rusos. El mandatario agradeció a todos los responsables del suministro eléctrico por ofrecer energía y calor a la población durante las gélidas fechas.
4: Y en más información, aquí en las noticias. A través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, la UNAM lamenta fallo que prohíbe resolver plagio de Yasmín Esquivel, que volverá a impugnar. Y bueno, la Casa de Estudios advirtió que la resolución de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga eh, frena de manera indefinida que el Comité Universitario de Ética. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias a Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo allá en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Enseguida, enseguida viene el programa Voces Ecológicas de la Frontera, eh, pues en esta ocasión, en este cambio de horario que se dio el día de ayer, pero será por esta única vez que inicia a esta hora eh, con... Eh, Araceli Domínguez Medina. A las 12 a las doce del mediodía tenemos a el programa TJ Maxx más amigo. Grupo invitado el día de hoy, los Rocking Devils. Y eh, posteriormente por la tarde, a las 5 eh, de la tarde, tenemos el programa Cultura Tijuana. Gracias, con permiso. Sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana. Gracias, Marisol.
1: Hasta mañana, que tengan un excelente día.
3: Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.